0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano Vretaros, sou preparador físico de alto rendimento e estamos aqui para falar, para discutir sobre preparação física no basquete, preparação física direcionada aos jogadores de basquete. O tema de hoje do nosso podcast é sobre periodização do treinamento. O que é é, esse conceito de periodização tão falado, tão discutido, tão mencionado na literatura e pelos treinadores afora? Basicamente, quando nós falamos de periodização, a periodização é uma organização do processo de treinamento em forma de ciclos. Algumas pesquisas têm mostrado que os programas de treinamento periodizados são superiores aos programas não periodizados. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, a periodização nada mais é é, que um planejamento, como preparador físico, organiza as sessões de treinamento que ele irá confeccionar, que ele irá ministrar aos seus atletas, no caso, os jogadores de basquete. As diferentes capacidades biomotoras, sejam sejam elas coordenativas ou condicionantes, como a força e suas diferentes manifestações, a resistência e suas manifestações, a velocidade de reação, deslocamento, movimento, agilidade linear, multidirecional, reativa, a flexibilidade e mobilidade, elas requerem uma organização racional e sensata eh, durante eh, a temporada, na hora de aplicar eh, as cargas de treinamento. Então, eh, a periodização é uma forma, eh, uma maneira, eh, por meio de ciclos, de poder eh, montar o seu programa de treinamento, estruturar melhor o seu programa de treinamento, para que o jogador de basquete, eh, durante... A temporada consiga é, apresentar é, os seus picos de desempenho na, na forma física é, em momentos apropriados é, da competição ou das competições no qual é, a equipe de basquete está é, competindo. Então, é, o que a gente pode dizer com isso acerca da periodização é que tem algumas pesquisas da literatura científica é, dizendo que é, as intervenções de treinamento. de forma organizada, planejada, produzem resultados superiores... na aptidão física dos atletas, no caso jogadores de basquete, do que regimes de exercícios não estruturados. Então é totalmente elaborar uma sequência, uma organização, a forma, quais métodos, quais meios e métodos você vai empregar para cada capacidade biomotora e em em que momento essas capacidades biomotoras serão exercitadas mais ou menos. Então nesse podcast nós vamos discutir acerca de dois modelos de periodização que podem ser aplicados nos jogadores de basquete, a periodização linear ou clássica versus a periodização não linear ou ondulatória. Porém, antes de falar sobre esses dois tipos de periodização, vale mencionar Que quando o preparador físico elabora uma periodização, ele está planejando o programa de treinamento de uma forma que o desempenho do atleta, a forma física, ela atinge o seu potencial máximo em competições alvos, em momentos específicos nas competições alvos, às vezes na temporada a equipe de basquete participa de duas, três competições e cada competição tem o seu momento mais sensível no qual é necessário uma melhora, um ápice no desempenho da forma física devido a enfrentar adversários de grande potencial. E aí a periodização nos permite criar essa possibilidade de estar lidando com melhorias no desempenho em momentos específicos. A primeira periodização que nós poderíamos estar discutindo é a periodização clássica ou linear. Essa periodização foi... criada pelo pesquisador russo Matveyev, lá na década de 1950 a 1960. Porém, a periodização clássico-linear, segundo alguns autores, ela é um modelo considerado inadequado para a atividade competitiva contemporânea atual. Por que isso? Na época que foi criada essa periodização, década de 1950 1960, o volume de competições no basquete e também em outras modalidades era um volume de competições baixo. Hoje, uma temporada no basquete pode durar, dependendo da liga, pode durar de 8, 9 até 10 meses com um volume grande de competições. Então é bem diferente daquela época que foi criada esse modelo de periodização. alguns pontos negativos que nós podemos citar dessa periodização clássica ou linear que é considerada inadequada. Primeiro, as cargas que são impostas aos jogadores são cargas lineares e progressivas. Demora um tempo considerável para se apresentar resultados significativos no desempenho. É, também outro ponto negativo da periodização linear ou clássica é que ela atinge no máximo aproximadamente 3 picos de desempenho na temporada, sendo que cada pico de desempenho dura em torno de duas a três semanas, é, essa quantidade total de 3 picos de desempenho é muito pouco para uma temporada longa de 8 a 10 meses. Outro aspecto também negativo da periodização clássica ou linear é que ela trabalha com um objetivo de cada vez. Ela não nos permite trabalhar com objetivos simultâneos. Ela também, a periodização clássica ela não prioriza a manutenção da forma física, ela apenas busca atingir esses picos de desempenho, o que também não é tão interessante assim, porque em momentos da temporada, você precisa ter uma manutenção da forma física, não somente a querer atingir esses picos, você precisa ter um período de manutenção, porque a forma física não é fácil de lidar, de manusear como se pensa, então é necessário às vezes alguns períodos de manutenção da forma física, e não muito pelo contrário, essa periodização linear ou clássica está sempre buscando atingir esses picos, o que não é tão interessante assim, no momento, pelo menos na, nos momentos da, é, no momento atual do, do volume alto de competições que os atletas são submetidos. É, relatos da literatura apontam que esse modelo de periodização, chamado de linear ou clássica, ela pode ser utilizada e é utilizada em jogadores de basquete formativos, conhecidos como jogadores de basquete das categorias é, de base, porque se adequa melhor para esses jogadores formativos ou categorias de base porque esses jogadores da base é, ou jogadores formativos, eles têm um volume de competições muito menor que os jogadores de basquete profissionais então com esse volume menor de competições é, é, é possível é, adequar essa periodização linear ou clássica a esse público que são jogadores formativos e aí apresentarem alguns resultados positivos. Por outro lado, o segundo modelo de periodização que eu queria discutir é a periodização chamada de periodização não linear ou ondulatória. Nesse modelo de periodização não linear ou ondulatória, ela foi criada pelos pesquisadores norte-americanos Stephen Fleck e William Kramer. Esse modelo de periodização é considerado como um modelo contemporâneo. E quais são os pontos positivos desse modelo de periodização em relação à periodização é, linear ou clássica? Primeiro, é, essa periodização ondulatória, ela, com poucas semanas de implementação, em torno de seis a 8 semanas, é, já se consegue é, evidenciar resultados significativos no rendimento dos jogadores. Então, em curto espaço de tempo, já começam a apresentar alguns resultados. É, as cargas que são impostas aos jogadores, elas podem ser alteradas diariamente, semanalmente ou também bissemanalmente. É, esse modelo de periodização ele é um modelo flexível. Se ocorrer algum erro metodológico durante uma sessão de treinamento ou até durante um microciclo e precisar é, a se adaptar há uma série de alterações, esse esse modelo de periodização, por ser flexível, ele permite uma rápida adaptabilidade, ele é de fácil manipulação. Outra questão também, na periodização ondulatória, é que esse modelo, ele permite atingir é, vários picos de desempenho durante a temporada, o que é interessante para um esporte coletivo como o basquete, principalmente o basquete profissional, é, no qual o volume de competições é elevado. É, outras questões, outra questão é que é, a periodização ondulatória ela permite é, desenvolver vários objetivos de treinamento simultaneamente, muito melhor do que a periodização linear ou clássica, que fica restrito a um objetivo por vez. Na periodização ondulatória, ela também permite manter a forma física durante todo o período competitivo, consegue fazer uma manutenção da forma física, diferentemente do modelo linear, que está sempre buscando atingir os picos de desempenho. Esses fatores e outros é, nos sugerem que, quando nós comparamos a periodização linear versus a periodização ondulatória, a periodização ondulatória poderia ser considerada a mais é, relevante para aplicar em jogadores de basquete profissionais, jogadores de basquete de elite, quando comparado com o modelo de periodização linear. É óbvio que existem na literatura outros modelos de periodização a periodização em blocos do professor é, Verkochansky, a periodização conjugada do professor Isurim, é, a periodização é, pendular do professor Tiene, a periodização em forma de sinos estruturais do professor cubano Armando Forteza de La Rosa, a periodização reversa do professor Arroyo Toledo, e outros modelos de periodização que a literatura reporta e que, se você achar interessante é, adequar esses modelos à sua equipe de basquete, você pode aplicá-los. Eu somente discuti dois modelos. O um modelo de periodização linear ou clássico versus a periodização é, não linear ou ondulatória. Dois modelos bem conhecidos. O linear ou clássico, que é o modelo é, mais antigo e conservador, e o modelo ondulatório, que é o modelo contemporâneo, correto? Atualmente, tem um estudo de 2020, que foi feito por alguns pesquisadores, eles fizeram um survey, o survey é uma pesquisa com preparadores preparadores físicos de basquete de 20 diferentes países, e esse survey, essa pesquisa, eles questionaram os preparadores físicos quanto a que tipo de modelo de periodização eles empregam em seus jogadores de basquete. E nos resultados dessa pesquisa mostrou o seguinte, 66% dos preparadores físicos preferem usar uma periodização a curto prazo, eles planejam os seus programas de treinamento através de microciclo, da construção microciclo por microciclo, 30% dos preparadores físicos também utilizam a periodização em blocos, 16% dos preparadores físicos preferem utilizar a periodização clássica, clássica ou linear que eu mencionei, 13% dos preparadores físicos preferem utilizar a periodização conjugada e 3% utilizam outros modelos de periodização, então... 66, o maior maior percentual, 66,7% dos preparadores físicos de de basquete de 20 países preferem utilizar a periodização a curto prazo, construir a periodização microciclo por microciclo. O que significa isso? Significa que, ao contrário de outros modelos de periodização que planejam a temporada já com meses de antecedência, é, muitos preparadores físicos ou é, devido ao pouco tempo para montar para elaborar, para confeccionar uma periodização é, estão negligenciando uma periodização é, anali- a, já analisando a longo prazo, médio e longo prazo estão preferindo montar micro- a estrutura do micro- do, da periodização de microciclo para microciclo de semana, microciclo é semana significa semana, por semana por semana, semana após semana isso pode ser é positivo por um lado, mas também pode ter o seu lado negativo. Essa questão de periodizar microciclo por microciclo é, não é, observa questões a médio e longo prazo que poderiam ser determinantes. É, pelo menos esse é o resultado é, da pesquisa com, 20 prepara- com preparadores físicos de 20 diferentes países. É, o que a gente pode dizer em relação... Aos modelos de periodização, independentemente do modelo de periodização que você venha a utilizar, eu somente questionei dois modelos, o clássico versus o ondulatório. A periodização que eu mencionei, a ondulante, a ondulatória, a ondulante, ela consegue apresentar rendimentos nos jogadores de basquete através de pouco tempo, então seis a oito semanas já começa a se apresentar alguns resultados significativos na performance. Também, esse modelo de periodização ondulante, como ele varia as cargas diariamente, semanalmente e bissemanalmente, ele também é bem interessante e variado para os jogadores de basquete. Ele também permite uma rápida assimilação devido à proximidade dos jogos e consegue manter a forma física durante todo o período competitivo. Então, quando a gente fala de periodização, pelo menos esses dois modelos que são comparados, num estudo de 2009, a periodização clássica, ou linear e ondulatória, a ondulatória é é o modelo mais apropriado para jogadores de basquete. A única questão que fica... Em evidência, conforme esse survey que eu acabei de comentar, essa pesquisa, é que os preparadores físicos de 20 países estão preferindo montar a periodização a curto prazo, de microciclo para microciclo, de semana para semana, e não estabelecer prazos a médio e longo prazo, a ide- a ideais, né, montagem, confecções de treinamento a médio e longo prazo, o que pode ser uma questão é, a se si, é, questionar. Então, o que eu queria passar de de informações sobre a questão da periodização, sem entrar em profundidades maiores, é que a periodização é uma forma de o preparador físico planejar, organizar os programas de treinamento, muito melhor do que você trabalhar com uma série de meios, métodos, exercícios e metodologias de treinamento totalmente desorganizadas, sem ter uma linha de raciocínio, a periodização permite ao preparador físico organizar de forma correta todos os meios e métodos que serão empregados no programa de treinamento, auxiliando no desempenho desse jogador e tendo uma linha de raciocínio a curto, médio e longo prazo. Essa é a vantagem de trabalhar com o um modelo de treinamento periodizado versus o um modelo de, de, de treinamento que não é periodizado, que a literatura é, diz que não é, propicia efeitos, é, é, resultados positivos quando comparado com o um modelo de periodização é, devidamente periodizado. Então, o que eu queria passar é, de informações para vocês acerca de periodização, basicamente é isso, é curto é, e direto. Espero que vocês tenham tido com isso alguma visão um pouco melhorada acerca do que vocês já ouviram falar sobre periodização. Agradeço pela atenção. Um forte abraço e até a próxima.